0: Paul Preston, desde su óptica de historiador hispanista, pero con la visión de un investigador británico, ¿cómo analiza usted el contexto de la llegada de la Segunda República a España?
1: Lo primero era una alegría tremenda de haber acabado con la dictadura, con la monarquía corrupta, eh, y había una inmensa expectación de la República de traer toda una serie de, de reformas, reforma agraria, Eh, un, un cambio total en, en, en los derechos de la mujer, en la educación popular. O sea, que había montones de expectativas. ¿no? Eh, claro, para ciertos eh, sectores de la sociedad, la Iglesia Católica, que veía la posibilidad de perder su monopolio sobre la educación, incluso de, de, de ver una amenaza a su monopolio sobre las mentes, de muchos españoles, para los terratenientes que venían la posibilidad de expropiación con la reforma agraria, para los militares que veían la posibilidad de una, una reforma militar. O sea que ha, lo, había sectores muy poderosos, minoritarios, pero muy poderosos, que se veían eh, amenazados. Luego había otro problema o sea, que el problema no era simplemente o sea la coalición republicano socialista el gobierno del 14 de abril con su gran o sea, sus grandes planes de, de, de reformas económicas y de reformas estructurales eh, de acabar con el poder de la iglesia de, y, y del ejército sino también había el problema de los anarquistas y eso era un gran problema porque claro, los para los anarquistas eh, la luna de miel de la república era cosa de 15 días o sea ya para finales de, de, de abril principios o sea, a partir del 1 de mayo los anarquistas ya más o menos habían declarado la guerra a la república como simplemente otro régimen bur burgués y eso claro eh, para la república bastante tenía con o sea luchar contra los poderes fácticos si encima tenía un sindical muy o sea, un sindicato tan importante con millones de afiliados que ya le habían declarado la guerra y que cualquier cosa que hacía los anarquistas en contra de la república se tomaba por la prensa de derechas como obra de la república ...pues evidentemente la, o sea, la república en el sentido de, de, o sea, de, de los ideales... ...de la coalición republicano-socialista lo tenía muy difícil.
0: Hablamos ahora del papel que jugó Inglaterra y Francia, especialmente Inglaterra. ¿Por qué señor Preston se dio la espalda a la república?
1: Hicieron algo mucho peor. Eh, el caso es que o sea se habla mucho de que... Eh, O sea, los grandes enemigos externos de la república eran la Alemania nazi y la Italia fascista, pero de hecho eh, el, la potencia internacional que más daño hizo a la república fue Gran Bretaña. Y realmente o sea Francia iba a la zaga de la política británica eh, y por tanto, o sea, el, sin la mal llamada política de no intervención, Eh, que, claro, que privaba la República la posibilidad de, de comprar armas y de defenderse, que le lanzó a, la, a, a los brazos de los soviéticos con toda una serie de problemas, pues, yo creo que la, la República fácilmente habría ganado la guerra. Lo que le, le privó la posibilidad de ganar la guerra era la toma de, de posición ...de los británicos.
0: Pero si los británicos dieron la espalda a la república... ...lo que también hicieron fue no ser neutrales. Por ejemplo, miraron a otro lado... ...cuando se apoyaba económicamente a los franquistas, a los rebeldes.
1: Los rebeldes no tuvieron nunca problema de créditos... ...que fuera para pagar a, a, a sus soldados... ...para comprar maquinaria, para comprar combustible... Eh, hay una anécdota que yo creo que retrata eso perfectamente que es que después de la batalla de teruel cuando los franquistas ya habían reconquistado teruel y eso fue el, el comienzo de la gran eh, el gran avance hacia el mediterráneo el, el dueño de, de la compañía petrolera texaco eh, que era Un, un americano alemán o alemán americano, miembro de la organización nazi, eh, la Ausland Organización, vino a España y estaba en un avión viendo la retirada republicana y el, o sea, los republicanos perseguidos por las tropas rebeldes. Y claro, una de las ventajas que tenía Franco es que tenía una flota, digamos, de de, de 12.000 camiones eh, provistos por la compañía Ford, porque el, eh, el director de Ford Europa era el primo de Alfonso XIII, Alfonso de orleans Bourbon Y cuando Torquil Riva volvió a Estados Unidos, cenó con Henry Ford y le dijo... Mira, que vamos ganando porque acabo de estar en España, he visto tus camiones con mi gasolina persiguiendo a los republicanos. Y eso yo creo que, en fin, es una anécdota, pero que retrata muy bien la situación.
0: Por lo tanto, a la República, señor Preston, no, ¿no le quedó otra posibilidad que buscar apoyo en la Unión Soviética?
1: Evidentemente, aunque claro, o sea, la... la, la La República buscó ayuda desde el primer momento. ¿no? Lo primero, Francia, porque era la aliada tradicional. Eh, evidentemente, intentó comprar armas y aviones en, en, en Gran Bretaña, que una iniciativa que fue obstaculizada. Los rusos, desde el primer momento, estaban viendo la situación en España. Les preocupó. Porque, claro, la posibilidad de que, con ayuda de, de Hitler, Franco ganase pronto, pues eso supondría una amenaza a Francia y la política exterior rusa dependía de la, o sea, de la permanencia de la alianza con Francia contra la Alemania nazi. Y, por tanto, al ver la rapidez con que las columnas de Franco iban avanzando sobre Madrid, Eso le decidió a, a Stalin que tenía que hacer algo y, por tanto, accedió a las peticiones de ayuda de la República. Tradicionalmente se ha dicho que eso fue el 30 de septiembre, pero ya sabemos que fue mucho antes, que ya en agosto, y gracias a las últimas investigaciones de Ángel Viñas, sabemos que era mucho antes ya en agosto. Pero claro, es que la República no tuvo otra alternativa. Pero el problema es que al aliarse o aceptar ayuda de la Unión Soviética, eso dio la excusa a Gran Bretaña, a Francia y hasta a Estados Unidos de, o sea, de cerrar los tuercos más todavía diciendo que claro, o sea, están ya en las garras de los soviéticos y la idea es establecer un satélite soviético en, en España, ¿no?
0: Volvamos si le parece a la financiación de los rebeldes de las tropas franquistas. ¿De llegaban los recursos económicos y materiales? ¿De alemanes, de italianos, de quién más?
1: Había mucha contribución española. Había gente como Juan Marc, Francesc Cambó, o sea que había un gran número de, de latifundistas y empresarios y banca, bancarios españoles que contribuían gustosamente al, al esfuerzo bélico de los rebeldes. Eso por una parte. La ayuda de los alemanes y de los italianos fue a crédito. pero en el caso de los alemanes había una o sea, digamos unas condiciones bastante duras eh, que suponían la conquista por parte de los alemanes de gran parte de, de la minería española en zona que, estaba, que se encontraba en zona eh, franquista, Y, evidentemente, el, la exportación de unos minerales estratégicos fue muy importante. Luego, todo eso había que pagarlo. Y que había que pagarlo en las, o sea, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que Mussolini fue bastante bondadoso y perdonó gran parte de, de la deuda. Y, finalmente, o sea que Mussolini había caído antes de que había que, que pagar el resto de la deuda. En el caso de Hitler... La, hay una cosa que no se sabe en España, pero en los primeros años de terrible hambre en España, los primeros años 40, los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, grandes cantidades de comida, o sea, de productos alimenticios españoles, fueron exportados a Alemania, mientras había gente muriendo de hambre en España, para pagar esas deudas que había contraído Franco. Al final, lo que pasó es que en el año 43-44 se, se estalló lo que se llama la guerra de Wolframio. Wolframio es el, el mineral en, en inglés y en alemán llamado tungsten, que se utiliza para eh, el acero, para o sea, el blindado de, de los tanques, etcétera, etcétera. Y para... O sea, Para asegurar que eso no llegara a los alemanes, los británicos y americanos empezaban a comprarlo masivamente. Y entonces hubo un, una guerra de precios, de, del cual, o sea, de la cual Franco ganó mucho dinero, y a base de eso subió tanto el precio del Wolframio... ...que se, se pudo liquidar la deuda a Alemania.
0: ¿Y cómo ve el profesor Paul Preston... Que, ...cómo se está gestionando lo que es la memoria colectiva... ...la memoria histórica en los últimos tiempos en España? Con
1: decir garzón... ...ya se sabe todo... ...o sea que un país donde... Eh, ...los jueces... ...pueden procesar otro juez... Por, intent, o sea, ...por intentar... ...alentar la búsqueda... ...de, o sea, de las víctimas del anterior régimen... Y, y, y de lo que pasó de, durante la guerra civil, pues eso, o sea, subraya lo que es el problema fundamental, que es la resistencia de, de, de mucha gente en el país y de grandes sectores de los medios de comunicación en que se investigue todo eso, o sea, que la lo, los intentos de, de, de saber cómo, lo que pasó, quiénes eran las víctimas y todo eso. Todo eso, donde se ha fructiferado, ha sido en el trabajo de los historiadores locales. Pero en cambio, o sea en general, cualquier intento institucional de hacer algo ha sido condenado como remover las cenizas. Yo, personalmente, no creo que intentar averiguar lo que pasó en el pasado es remover las cenizas. Yo creo que es necesario para a eh, o sea lanzar o, o, o estoy pensando en inglés o sea para quitar el veneno de, del pasado o sea no nunca se va a curar la herida si no se quita el veneno Y yo
0: creo que ese es el problema. No solo ya desde su posición de estirador, sino Preston, sino también como observador de lo que ocurre en el Estado español, ¿cuándo cree usted que se va a cerrar la herida? ¿Solo a través de los libros de historia o, en este caso, va a continuar siendo la guerra civil y el franquismo motivo de polémica, también en la actualidad y en los medios de comunicación?
1: Yo creo que el, el, el acúmulo constante de obras históricas finalmente eh, tendrán... En fin, el efecto de hacer que la guerra civil sea historia y no tema de polémica. Pero es muy difícil porque tenemos emisoras de radio donde a diario echan mentiras sobre la guerra. Hay, hay unos propagandistas que tienen un exitazo con sus libros, pero a base, o sea, lo puedo decir como profesional de la historia, que están llenos de mentiras. Y eso que es preocupante, pero supongo con el paso del tiempo eso eso se irá calmando.